0: Buongiorno a tutti da Ezio Rotamartir e da Astrid Kulka per una nuova puntata di Odi2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale.
0: Puntata del 4 marzo 2016, eh, podcast che ritorna dopo una breve pausa, così un'interruzione, un piccolo intervallo. Qualcuno ci ha scritto dicendo, oh, <ride> Siete spariti? No, no non no, siamo spariti, qua. c'è
1: stata tutta una serie sì. di, di eventi, diciamo anche qualche... Eh, in topo di salute di stagione perché sì, diciamo, ormai noi canza, abbiamo, siamo qualche... anziani esatto, c- eh.
0: cagionevoli quindi eh, abbiamo no, anche delle riflessioni eh, poi... cari amici sul fatto che il podcast magari adesso prenderà una cadenza un pochino meno rigida rispetto a prima perché abbiamo visto che settimanalmente al di là di quei pochi pazzi aficionados che ci ascoltano e poi ci scrivono no, non vi sentiamo eh, però magari di sentirci raccontare niente tra di noi era
1: sì così. diciamo anche perché effettivamente eh, mal si concilia questa eh, stretta cadenza settimanale con quelle che possono
0: essere le opportunità di informazione che arrivano dal mercato quindi... poi abbiamo visto che ci sono delle cadenze più o meno fisse perché magari ogni mese c'è qualcosa perché tipo a gennaio c'è stato il CS a Las Vegas adesso è appena finito a fine febbraio è finito il CP Plus di Yokohama a marzo c'è, a marzo inoltrato, a metà marzo così ci sarà il photography show, quello di Birmingham, però cioè, sono tutti eventi dove sì, magari succede qualcosa, però nelle settimane intermedie siamo qui a raccontarci che è bel tempo, è passato bene il weekend, sì. quindi nel periodo che passa tra un evento e l'altro non è detto che ci siano eh, sempre delle notizie delle quali valga la pena raccontare. Per cui abbiamo pensato di... Tanto abbiamo tanti altri strumenti attraverso i quali, eh, cari amici, potete stare così aggiornati, restare aggiornati su quanto accade nel mondo della fotografia. Per cui, eccoci qua, insomma. Può sì. darsi che non ci saremo proprio tutte le settimane ecco volevamo dirvi questo siamo sempre qui vivi e vegeti ma vivi e vegeti ma con una cadenza diversa
1: diciamo che nel periodo di questo intervallo non sono comunque mancate le novità adesso non stiamo a eh, fare lo spiegone di tutto quello che è uscito tanto ormai penso che tutti quanti siano abbastanza aggiornati su questo però ci sono dei prodotti su cui magari vale la pena fare qualche riflessione dividiamo,
0: dividiamo il podcast in due parti allora. una di prodotto e eh, di epilogo di chiacchiera epilogativa e una sulle tendenze su che cosa è accaduto quindi andiamo con la puntata allora alla fine, alla fine dell'anno così eh, come tutte le redazioni che si rispettino si tira un po' una riga, una conclusione E noi abbiamo dei fior di ingegneri Che vanno a eh, così a, eh, Cos'è Com'è che si chiamano? Data mining Quelli che parlano bene Sì, adesso eh. esiste la figura del data scientist Ecco, il Lo data scienziato scientist dei dati. Esatto, esatto Il data scientist Non ditelo ai bambini eh, cosa vuoi fare da grande? Il Data, il data Scientist, il no, no, ah, Graziato? Di esatto. <ride> eh, così eh, che sono andati a, a prendere tutti i dati del 2015 e confrontandoli con quelli degli anni precedenti, bla bla bla, sia su fotoguida, sia sul comparatore, sia su osservatorio, quelli, i dati di mercato e così per realizzare STID. Che cosa?
1: Ma Per capire un attimino eh, che cosa effettivamente interessa al pubblico italiano, almeno quello che ci segue, segue in particolare Fotoguida e fa le ricerche sul comparatore. Comparatore che è questo strumento che viene eh, utilizzato tantissimo eh, soprattutto da chi sta valutando l'acquisto o la sostituzione di una fotocamera e quindi vuole mettere a confronto magari il modello che già possiede con una delle eh, N interessantissime nuove proposte che eh, vi sono sul mercato. Scelta che diventa sempre più difficile proprio perché ci sono effettivamente tanti prodotti, tante fotocamere che insomma eh, rendono... Come si dice l'imbarazzo della scelta e a volte diventa anche un po' tra virgolette problema capire se è meglio andare su una macchina obiettivi intercambiabili quindi su una mirrorless piuttosto che su una reflex o stare su una compatta di alto livello anche perché una volta le compatte erano diciamo un po' i parenti poveri tecnicamente eh, delle macchine fotografiche oggi ci sono delle compatte che sono formalmente delle compatte poi in realtà hanno magari il sensore full frame hanno delle ottiche stupende hanno dei prezzi chiaramente adeguati, adeguati a, a quello che offrono però sono, insomma, non sono certamente
0: le, le compattine eh, di, un di un tempo. Un tempo esatto quindi no, poi ci sono la delle scelta cose che è, che è complessa il comparatore aiuta anche in molti casi perché adesso senza fare i nomi ciao Stefano mio vicino di casa che oltre a scrivermi a tutte le ore anche su Facebook, ore del giorno e della notte, perché vabbè lui fa un lavoro un po' particolare, eh, poverino, è un, poverino, è un, è un uh, operatore del mondo sanitario, quindi spesso, volentieri fa le notti in ospedale, cose del genere, e allora passa il suo tempo eh, perché ha appena comprato una macchina fotografica e lui mi ha mh, detto, guarda, avrò fatto un migliaio di ricerche sul comparatore, gli ho detto ti filtro perché sennò... No, <ride> mai sballare i dati, no, però eh, lui diceva guarda sì, proprio parlavamo di una macchina, dice so che sta per uscire imminente l'uscita di un modello nuovo, ma per quelle che sono le mie esigenze, bla bla bla, ho visto che dal comparatore ho identificato questa è la macchina che fa per me e infatti ha colto un'occasione, proprio perché vicino all'uscita di un modello nuovo, il modello tra virgolette, vecchio, quello che sarebbe diventato vecchio, è sceso di prezzo e ha fatto un, un ottimo affare. Diciamo che questa macchina va avanti altri dieci anni, perché vengo da una macchina che ne ha sette, questa mi sembra di andare su Marte. Quindi è uno strumento che ti permette proprio di vedere eh, quale mh, fotocamera fa al caso tuo e ne puoi comparare
1: eh, N. Sì, poi tra l'altro, diciamo, piccolo inciso, questo... Mh questa evoluzione delle generazioni di fotocamere, che una volta erano evoluzioni molto importanti, da una iterazione all'altra la fotocamera cambiava completamente. Oggi capita, e noi ce ne accorgiamo col comparatore, che per quanto riguarda meno le caratteristiche tecniche di base, da una generazione all'altra a volte è difficile capire che cosa cambia effettivamente cambiano, poi chiaramente ci sono delle cose che cambiano, che possono riguardare l'economia, possono riguardare determinati, magari metti eh, il, il mirino ottico anziché elettronico oppure metti l'elettronico dove prima non più c'era, punti. più sì. punti mm, la risoluzione ti passa da 20 a 22 mm. megapixel, ecco queste cose
0: l'LCD è tiltabile anziché fisso eh, cioè, chiaro che chi è
1: attento che... al budget e non ha un particolare Mm, così, attenzione a voler per forza l'ultimo modello uscito, trova oggi sul mercato delle occasioni no, storiche. Ma fosse solo,
0: Steve, che per esempio una co- uno come me, che io ho sempre dichiarato che del video proprio non me ne faccio niente, non sono capace, non mi piace, non mi interessa tra scegliere una macchina che fotograficamente mi dà delle prestazioni e il modello seguente, magari dove è stato implementato il video 4K, ma senza problemi rimango sul modello precedente. Capisci, cioè, quelle sono le sono le scelte che, che tutti tendiamo a fare per professionista è ovvio che eh, ha tra virgolette consumato un corpo macchina allora eh, poi anche per un fatto magari di eh, contabilità diciamo, gli conviene di più ogni due o tre anni cambiare la macchina perché va bene, ha anche un beneficio fiscale ma non è il caso di, di, tanti, di forse della maggior parte dei nostri ascoltatori che dico, ne fanno un uso eh, amatoriale o quanto semiprofessionale ecco.
1: comunque Tornando a Bomba, noi chiaramente col comparatore abbiamo un po' il, il polso della situazione, il termometro del mercato, che cosa effettivamente interessa eh, alle persone, dove si concentrano le ricerche. Abbiamo fatto come peraltro l'anno mh, precedente un po' un riassunto per capire eh, appunto quali sono le preferenze e abbiamo notato eh, un grande ritorno della reflex nell'interesse dei lettori. Eh, mentre l'anno prima ricordo che c'era stato un interesse enorme eh, nei confronti delle bridge che sono comunque macchine che mantengono una, diciamo eh, un'importanza a livello di, di interesse di ricerca superiore a quello che poi è eh, la, anche la quantità di prodotti che escono sul mercato e forse lasciami dire anche l'attenzione stessa che le case fotografiche prestano a questa categoria di prodotti almeno così vedendo eh, tutta una serie di di iniziative, di comunicazione, di pubblicità, di di marketing che viene fatto. Noi abbiamo ricavato dal comparatore nel 2015 il 35% abbondante di ricerche riguardato le eh, reflex, seguito poi dalle compatte, compatte che col 26 e 43%, sono al secondo posto tra le ricerche, bisogna anche però tenere conto di un fatto che le compatte sono, mh, contano per il 46,58% dell'intera base di dati del comparatore quindi c'è cioè, un numero di, di modelli notevole e tra l'altro anche come nuovi modelli usciti nel 2015 eh, sono stati insomma, quasi il 52% degli, degli ingressi nel comparatore hanno riguardato macchine compatte Questo certo. perché...
0: Beh, appunto come sottolineavi tu tra l'altro le compatte tra le compatte cosiddette possiamo trovare la compattina ormai primo prezzo non esiste più però diciamo quelle da tascabili eh? point and shoot quasi fino a macchine come eh, la Sony RX1R eh, Mark II o la Leica Q che sono macchine che sono effettivamente compatte ma costano 4000 euro per dire cioè, abbiamo, abbiamo la fascia top full frame, ottiche meravigliose e così via e in mezzo abbiamo una
1: fascia sempre più importante di compatte professionali o, o prosumer magari poi ne parleremo nella seconda parte del podcast perché abbiamo visto in, in questo, nel mese di febbraio novità importanti anche da questo punto di vista quindi diciamo che eh, quando parliamo di compatte dobbiamo anche tener conto che non parliamo più effettivamente della compattina da 10 megapixel 80 euro a, a costare tanto eh, nuovi colori fucs metallizzato con, con lo specchio per farsi selfie ecco questa è la, la cosa andando avanti nel, per quanto riguarda le ricerche sul comparatore l'altro dato, beh, le bridge mantengono sempre un 25-75% quindi 26,43 le compatte 25,75 cioè, le prime
0: è sempre un quarto
1: delle ricerche quindi rimangono sempre sugli scudi diciamo il dato che ci ha un pochino sorpreso effettivamente riguarda le mirrorless le mirrorless che hanno totalizzato un 12,38% di ricerche all'interno del comparatore allora è vero che è abbastanza in linea con la quantità di apparecchi mirrorless presenti nel comparatore perché il 12,71% di tutto, tutta la base di dati riguarda le mirrorless e, e per quanto riguarda i modelli entrati nel comparatore eh, nel 2015 sempre mirrorless siamo un poco più del 18% quindi... ecco,
0: qui vorrei spezzare una lancia a favore però, delle mirrorless perché eh, ovviamente è una tendenza di mercato che noi sappiamo che le mirrorless stanno guadagnando mercato, ti ricordi due anni fa che invece stentavano, si diceva ma sì, vanno, o oh, tre anni fa vanno intanto in Asia ma in Europa negli Stati Uniti e invece dopo l'anno dopo hanno cominciato a macinare terreno e andare, quello che fa specie è che parlando con tantissime persone eh, non si rendono conto della differenza tra reflex e mirrorless molto spesso, perché più di una volta mi è capitato di sentir parlare con qualcuno che mi diceva: Ah sì, la nuova Reflex della Fuji, la XT1, la nuova Reflex della Sony, la Alpha 7 e tu gli dici: no, guarda, che sono mirrorless. però il fatto che abbiano l'aspetto che ricordano sicuramente le mirrorless di una volta, perché le stesse Olympus, le OMD, hanno questa specie di, non è più il pentaprisma, però hanno la forma della reflex di un tempo e tantissime persone tendono a identificare queste macchine come se fossero reflex e quindi si genera, secondo me, un po' di confusione, perché magari le ricerche ma sono, sono in una direzione e poi vanno, vanno in un'altra. Eh, Bisogna dire anche questo.
1: Tra l'altro, rimanendo in tema mirrorless, è anche interessante vedere quali sono state le mirrorless più cercate nel 2015. Al primo posto abbiamo avuto la Sony Alpha 6000, macchina che eh, riscuote un enorme interesse eh, in genere. Al secondo posto la Samsung NX3000 e al terzo posto la EOS M3. Quindi diciamo una varietà anche all'interno della categoria mirrorless, una varietà e di marchi e proprio di caratteristiche di queste mirrorless che è veramente notevole. Sorprende il fatto che in in queste prime posizioni manchino le mirrorless di altri marchi che hanno fatto della mirrorless il loro cavallo di battaglia e quindi hanno proprio anche un marketing mirato mentre nel caso di eh, vabbè, Samsung NX3000 Samsung ormai possiamo sì, è
0: stata <ride> una gioia arrivederci
1: certo. però eh, nel caso di Sony e di Canon sappiamo benissimo che le mirrorless sono una delle
0: eh, proposte
1: Deve nel, caso di, Canon, ne, nel caso di Canon nel caso di Canon
0: magari può essere un mercato accessorio ma nel caso di Sony Sony ha decisamente io vor- vorrei essere non so una mosca per girare nell'ufficio marketing e anche ufficio contabile, quello che tira le righe di Sony per vedere che le, le alfa, eh, le SLT, cioè le Reflex nei confronti delle, delle mirrorless, poverine, soffrono tantissimo perché oggi parli di Sony vuol dire parlare di Alpha 7, punto ed è una mirrorless, full frame, meravigliose eh, eh, però stiamo parlando di mirrorless di grandissima qualità eh, però hanno sicuramente... Superato il mondo delle reflex anche perché le reflex di Sony sono rimaste la 58 e la 99, e, vabbè, una che hanno annunciato l'anno scorso. Che però poi uscirà a aprile quest'anno, insomma, 68 credo. Ecco. E poi, se andiamo a vedere invece
1: in generale quali sono stati i modelli più ricercati nel comparatore nel 2015, nelle prime 10 posizioni troviamo 8 modelli di reflex. La reflex più cercata in assoluto, e più confrontata è la Canon EOS 1200D e quando diciamo la più confrontata, attenzione, teniamo sempre conto del fatto che può essere confrontata non solo per un interesse verso un nuovo acquisto, ma anche per un confronto indirizzato a una sostituzione di chi già possiede una 1200D. Sappiamo che la 1200D è una macchina molto diffusa, ha anche i suoi anni, ormai le sue primavere sulle spalle, quindi può essere che questo exploit eh, sulle ricerche eh, sia dovuto proprio eh, a questo. Infatti siamo anche andati a vedere con che cosa è stata confrontata la 1200D e e il confronto maggiore con la 100D. Quindi, la sorellina minore. La sorellina minore. Eh, seguono poi la D3002 di Nikon, la 700D sempre di Canon, un'altra Nikon che è la D3003, quindi siamo sempre un pochino nella, in quella fascia, per poi scendere alla 1000D, alla 600D, alla 1100D. E quindi e magari così. è la
0: possibilità che qualcuno possieda già queste macchine e voglia fare un confronto con la 1002. Esatto.
1: 1200D quindi uh, il top delle ricerche eh, col 25% di ricerca in più rispetto alla seconda classificata che è sempre una Canon la 700D al terzo posto la 100D e poi finalmente ritroviamo quelle Nikon di 3002 e di 3003 quindi eh, anche esse su una fascia e, ehm, praticamente precedono la 70D e poi troviamo finalmente una macchina di completamente differente come la PowerShot SX60 HS e quindi bridge. Torniamo a quel discorso del bridge che facevamo, così come al, dopo la D5003, al nono posto la Coolpix P610 che è un'altra certo, bridge certo, in super zoom, certo. quindi macchine che hanno una, proprio, colgono un segmento eh, preciso. particolare preciso. E eh, quindi diciamo che poi anche questo eh, a livello di ricerche di reflex, poi abbiamo voluto anche indagare proprio come categorie di reflex, perché reflex, cioè anche qui abbiamo quella Oddio. entry level, abbiamo quella professionale entry level, benissimo, la 1200D Savasandir, è seguita dalla 1100D ma a una distanza abissale, quindi anche perché è effettivamente una generazione decisamente più, più vecchia e addirittura poi la 1000D in terza posizione, quindi sull'entry level siamo in predominio Canon. Sulle amatoriali abbiamo una 700D, una 100D e una d 3002 che sono abbastanza vicine come numeri. Andando invece sulle Semi Pro abbiamo eh, un'altra Terna terna Canon che sono 6D, 7D e 7D Mark II. Quindi anche qui andiamo su eh, macchine di un certo taglio, andiamo sulle professionali e qui il predominio è Nikon con la D4S, effettivamente Canon è uscita poi con la 5DS l'anno scorso, che è infatti è in seconda posizione, è seguita a breve distanza dalla 1DX. Oggi parliamo della 1DX Mark II, quindi eh, l'anno scorso però il, il top, del, top di gamma cioè, professionale sì, di Canon macchine, era quello, sì, quindi sì. diciamo che non è che si vada molto molto lontano Eh, sulle bridge torniamo appunto eh, sulla PowerShot SX60 è quella più cercata e poi vediamo la Coolpix P610 e in terza posizione eh, Sony la HX400V quindi chi conosce queste macchine si fa anche qui un'idea del tipo di bridge eh, che gli utenti eh, ricercano per quanto riguarda le compatte direi interessante anche qui un trittico di power shot la SX710, la SX700 che è una generazione immediatamente precedente e poi la G7X. E G7X sono queste compatte comunque di eh, alta gamma di cui eh, come abbiamo detto parleremo successivamente. Abbiamo anche ricercato eh, quali sono le, eh, le compatte all weather o rugged, quelle sportive per fotografia cosiddetta estrema. E qui al primo posto abbiamo la Coolpix AV130, è una macchina che ha ottenuto molto, molto consenso tra gli appassionati del genere, seguita dalla D30 PowerShot e da eh, una Fuji che è la Finepix XP80, l'XP è la serie di Fuji dedicata proprio a queste rugged. Eh, sulle case produttrici eh, direi che vabbè, eh, avrete capito come Canon e Nikon eh, insomma, fanno da non è una sorpresa, si, eh, si contendono i primi posti delle, delle classifiche, eh, Sony segue avendo la prima sua macchina al dodicesimo posto delle ricerche, che è la, con la X400V di cui abbiamo detto mentre eh, sempre una bridge come la FZ72 segna l'ingresso di Panasonic alla diciannovesima posizione eh, Samsung con la NX3000 di cui abbiamo parlato in trentanovesima posizione mentre Fuji eh, di nuovo con una bridge entra in, in classifica al 52 posto con la HS50XR Olympus è al 62esimo posto con la AMD M10, la sua macchina diciamo, top di gamma eh, nel, nel campo di queste mirrorless eh, un micro 4 terzi, con, terzi, micro sì. terzi con, così, mentre le altre case arrivano dopo il centesimo posto. Vabbè, insomma, poi, e, eh, sono poi troviamo anche sono eh, case come Hassabla, come Phase sì, One. Sì, quindi, sì. casi importanti, sì. ma che chiaramente riguardano una fetta di eh, mercato abbastanza limitata. Quindi, non, la, classifica, la posizione in classifica non dà un giudizio sulla qualità della macchina, semplicemente ci dice quali sono le macchine più cercate e più confrontate. Ecco
0: tutti questi bei dati i nostri lettori, i nostri ascoltatori li possono trovare da qualche parte? Li trovano su FotoGuida dove è apparso un ricco articolo che spiega,
1: eh, ridà alcuni di questi numeri, dà delle delle indicazioni eh, un pochino così riassuntive e effettivamente poi noi terremo conto anche di questo nell'andamento dell'anno, quindi non è escluso che... Prima ancora di ritrovarci a gennaio con i dati del 2016, magari facciamo anche un punto della situazione eh, un pochino prima. Sì, anche
0: perché quest'anno, lo, abbiamo già, lo diciamo da mesi ormai, si prospetta un anno molto interessante. Già in questi primi due mesi sono successe parecchie cose perché noi diciamo che da qui a fotocina succederà di tutto, infatti sta succedendo di tutto. Quindi, chissà cosa ci troveremo a fotocina a settembre. Boh. Ma, eh... c'è un sacco di novità, stanno, stanno saltando fuori, stanno uscendo, si parla, rumors, roba del genere
1: boh. visto che ne hai parlato direi che a questo punto potremmo passare alla parte successiva del podcast e vedere un pochino effettivamente che cosa è successo in questo periodo a livello di novità di mercato
0: Beh, novità di mercato che forse negli ultimi podcast di, di gennaio abbiamo fatto tempo a parlare un po' di quello che era successo eh, diciamo al sì, CES di Las Vegas però eh, è successo che appunto sono state fatte delle presentazioni soprattutto da Nikon in, quelle, in occasione di quella manifestazione fieristica. dopodiché eh, passata la festa non è stato gabbato l'usanto ma eh, hanno cominciato ad uscire altre novità e non si sono mai più fermate fino a Yokohama e via che, che vanno eh, novità che hanno così. Tutte le novità Ovviamente tutto quello di, di cui parleremo Poi nello specifico potrete trovarlo Su fotoguida e nel comparatore Ma eh, così giusto Per un riepilogo mh, Non si sono fatte mancare niente Sia Nikon Sia Canon eh, Sia Fujifilm eh, La stessa Olympus Sony Che in, questi, in questi, queste settimane Diciamo Hanno cominciato a eh, butta fuori dei così dire eccoci qua eh, una novità su tutte è stata per esempio Canon che ha detto molto bene la nostra top di gamma è andata benissimo tant'è che la 1 di X alla presentazione Canon loro hanno fatto dei, dei, uno dice vabbè lo fanno prodomo loro no però sono dei dati statistici che alle Olimpiadi in occasione di queste grandi manifestazioni e così la macchina più utilizzata dai professionisti è stata la 1DX eh, al punto che ha portato Canon a fare del, uno sviluppo e a rilasciare mh, tre settimane fa due o tre settimane fa la Mark 2, quindi una nuova versione di questa, di questa mh, fotocamera super potentissima mh, grandissima, meravigliosa che eh, sai, quando sei a quei livelli vabbè, ha incrementato di poco se vogliamo la, la risoluzione perché prima era 16 megapixel però ricordiamoci che faceva 14 scatti al secondo in RAW <ride> e così. quindi ha portato la risoluzione a 20,2 megapixel eh, sempre mantenendo appunto le raffiche ma con dei processori che sono 2DG6 che mm, 2DG6 Plus eh, che permettono appunto di gestire queste immagini in maniera incredibile il buffer è aumentato tant'è che tenendo schiacciato il, eh, il pulsante di scatto non so si fanno quattro, raffiche da 14 frame al secondo ma si può arrivare loro dicono ufficialmente fino a 130 fotogrammi eh, di seguito ma ufficiosamente sono stati realizzati raffiche da boh, 500-600 fotogrammi perché? Perché i buffer sono assolutamente eh, più capienti e poi non c'è da dimenticare che le schede di memoria ecco quel discorso che facevamo da sempre che la scheda di memoria è inutile comprare la scheda di memoria 3000 per se poi avete una macchina a carbone perché comunque la scheda 3000x funzionerà sempre secondo la velocità della vostra macchina a carbone che è 2x quindi avete buttato via dei soldi in questo caso invece questo tipo di fotocamere sfrutta a pieno la capacità di queste nuove schede eh, facendole lavorare proprio a testa bassa ecco che abbiamo questi risultati
1: infatti scusa qui introduce la scheda CFast 2.0 insieme alla tradizionale Compact Flash proprio per per questo motivo così come anche la connettività a livello di porte come già fa Nikon nelle sue macchine professionali è USB 3.0 e Gigabit Ethernet quindi diciamo che la cosa molto... Interessante perché eh, chiaramente eh, questa è una macchina attesa da molto tempo e, e quindi come tutte le macchine che sono attese da molto tempo si era scatenata una ridda di voci su che cosa farà Canon per la prossima, così come è stato anche per Nikon sì, prima della presentazione della D5 ne avevamo anche parlato nell'ultimo podcast e, qui eh, il dato eh, Essenziale che la risoluzione rimane 20,2 megapixel, quindi significa che per una grossa fetta di professionisti è una risoluzione più che, che abbondante e uh, sufficiente, anche perché poi risoluzioni più alte chiaramente limitano la velocità di raffica. Perché insomma eh,
0: è il discorso che abbiamo fatto con è... la 5DS e la 5DSR, esatto. cioè quando tu hai 50 e rotti megapixel di risoluzione, vai incontro anche a tutta una serie di problemucci diciamo così tipo il micromosso giusto per dirne uno che se tu sei un fotografo di moda o sportivo e utilizzi questo tipo di fotocamere come la 1DX non puoi assolutamente pensare di passare a quell'altro tipo di fotocamera perché sarebbero delle fonti di problemi nonostante abbiano una qualità d'immagine incredibile però sono, nascono per un utilizzo diverso
1: quindi quando eh, Nikon con la serie di 800 810 e Canon con la 5DS eh, sono andati su livelli di megapixel decisamente superiori eh, qualcuno ha detto ecco ritorna la guerra dei megapixel adesso non si fermeranno più invece no eh, praticamente abbiamo ormai queste due linee di prodotti quindi Alta risoluzione per chi ha delle effettive necessità di alta risoluzione con delle macchine 35 mm e poi invece delle top di gamma per altri versi ma non sul, eh, per quanto riguarda la risoluzione anche perché è una bassa ris- bassa. Sì, insomma, per relativamente dire. bassa eh, risoluzione a questi livelli è una risoluzione ormai più che collaudata quindi sono macchine anche che eh, riescono a fotografare con basso rumore e in assenza di luce quindi alti ISO con immagini utilizzabili e allora tu dici il fotografo di moda che deve scattare eh, magari con delle luci un po' balorde, magari anche al buio eh, così ha bisogno di eh, immagini che poi possono essere vendute e la vendibilità non è più tanto una questione di megapixel in più, perché tanto insomma, la stampa è Abbiamo visto che comunque le professionali vanno tra, tra i
0: 20 e i 24 megapixel e lì si sono stabilizzate. Quindi da questo punto di vista
1: aspettiamoci eventualmente una moltiplicazione delle linee di prodotto professionali, ma non è più come un tempo dove c'è quella linea che si evolve costantemente come top di gamma ed è solo quella, ci saranno più linee top di gamma indirizzate a un'utenza
0: differente ma per esempio fammi ricordare una cosa la 1DX per un, ad esempio e alla presentazione Canon hanno sottolineato anche questa cosa ha, rispetto alla la 1DX Mark II scusate, ha rispetto alla versione precedente un miglioramento anche nella, nel sistema di pulizia del sensore perché quando tu stai seguendo la Parigi Dakar che adesso poi la fanno non da Parigi Dakar la la, si chiamava Dakar ma la fanno eh, quando ti passano delle moto che sollevano delle polvere incredibili, tu devi cambiare l'obiettivo così, insomma, il rischio che un po' di polvere ti finisca nella macchina c'è. Queste macchine che da, da tempo hanno dei sistemi di pulizia del sensore, eh, dicevano sì, però con una vibrazione di questo genere c'era il rischio che la polvere cadesse all'interno del corpo macchina in maniera verticale. Allora abbiamo introdotto delle vibrazioni random, anche sugli altri assi, in modo che la polvere venga proprio sta, eh, tolta, eh, eliminata. diciamo, Sono delle pic- dei, piccoli che- dei piccoli accorgimenti che i professionisti di questo tipo, di questo livello, apprezzano sicuramente. Abbiamo parlato a sufficienza della Canon 1DX, ma per esempio tra le novità c'è: abbiamo parlato di Sony, delle mirrorless di Sony, l'Alpha 6000 abbiamo visto che è stata una delle più ricercate, Infatti eh, Sony arriva e presenta la, una nuova versione, l'Alfa 6003, eh, che oltre ad essere sempre bellissima, perché sappiamo che il design Sony, il design Sony è sempre, sempre molto apprezzato, introduce una serie di mh, novità. Sì, allora innanzitutto tra l'altro... Eh... Questa macchina è stata presentata a
1: febbraio, ma è disponibile commercialmente dal mese di marzo, quindi siamo abbastanza in, in stiamo sintonia. Stiamo dando delle notizie nuove eh. <ride> esatto, qui eh, abbiamo eh, visto, ho introdotto un sistema autofocus eh, che utilizza ben 425 punti di rilevamento di fase. L'autofocus è sempre uno di quegli ambiti dove le case. E produttrici si scatenano per migliorare le prestazioni sì, soprattutto,
0: nel, nelle soprattutto
1: nelle che mirrorless l'autofo-
0: dove l'autofocus era un po' il tallone d'Achille perché le mirrorless di qualche tempo fa di qualche anno fa effettivamente erano portentose, erano meravigliose però l'autofocus non era certo un... <ride> Eh, un un fulmine di guerra
1: questa è una macchina da 24,2 megapixel con una velocità di raffica di 11 frame al secondo quindi ehm, l'immagine prodotta è un'immagine RAW a 14 bit di profondità quindi chi deve fare poi post produzione ha sufficiente informazione per, per ehm, lavorare lavorare molto bene tant'è vero che poi ricordiamo che queste macchine vengono fornite con la versione Sony specifica di Capture One Pro 9 che è un programma di sviluppo digitale eh, che dà dei risultati effettivamente molto molto validi uno dei preferiti, eh, non è l'unico però diciamo che è uno senz'altro dei, dei migliori e poi, come ormai eh, insomma, è rinunciabile, l'abbiamo visto anche sulla 1 X Mark 2 e in tante altre macchine, eh, il video, eh, si parla di video 4K, anche in, in questo caso, tra l'altro con eh, un'uscita in formato XAVCS con eh, i profili eh, professionali, cioè magari non è la macchina che viene utilizzata eh, proprio di default da eh, chi deve fare video ripresa professionale, però è una macchina che ha delle capacità, delle caratteristiche senz'altro di alto livello anche per quanto riguarda.
0: Beh, il non addentriamoci proprio nel pelo perché tanto di queste macchine sapranno tutto, si può sapere tutto andando su fotoguida, torniamo a un altro marchio che è Nikon, che dopo appunto il eh, di inizio anno con, ecco qua la D5 la D5 e la D500 capo. la D5 e certo. la D500 esatto, una macchina molto, molto interessante, interessante sì. eh, ha deciso di lanciarsi in un settore che è quello delle ne abbiamo parlato prima di queste compatte cosiddette professionali perché? Perché sono delle, sì, delle compatte quindi incorporano un obiettivo che non è intercambiabile eh, con un, un sensore da un pollice di grande capacità, di grande qualità Sì, allora qui il discorso è un po'
1: strano perché eh, questo è un settore che è sempre stato tradizionalmente eh, in mano a Canon, tutta la serie G e poi GX, eh, macchine compatte poi con sensori da un pollice piuttosto che APS-C però sono sempre sensori di quel tipo con obiettivi di un certo genere, zoom più o meno capaci, varie varie caratteristiche. E' sempre stato un po' curioso il fatto che Nikon eh, lasciasse questo segmento totalmente in mano a Canon, perché è un segmento che effettivamente ha avuto molto successo negli anni perché è partito come secondo terzo corpo per chi già possedeva una reflex e poi Nikon quando ha detto ma facciamo qualcosa di alternativo è uscito con questa serie One queste mirrorless con sensore da un pollice che non hanno effettivamente avuto una grande fortuna perché probabilmente chi va su una macchina obiettivo intercambiabile eh, cerca qualcosa di diverso già il micro 4 terzi viene considerato un sensore piccolino, anche se date le soddisfazioni a chi lo utilizza, e figuriamoci il sensore da un pollice. Quindi la Nikon One è una piattaforma che il mercato non ha apprezzato più di quel tanto, e allora Nikon ha detto, beh, noi quel progetto lo salviamo perché secondo noi è un progetto valido, valido certo. ma lo riproponiamo sotto forma di macchina compatta. E quindi è uscita questa piattaforma di tre modelli, che sono fondamentalmente eh, lo stesso tipo di macchina fotografica, stessa risoluzione, stesso processore, stesso autofocus, eh, tutto quanto. Ma... Cambiano, cambiano le ottiche. Cambiano le ottiche e eh, abbiamo due modelli che sono praticamente eh, ripresi. Eh, paro paro dei modelli One, proprio anche come ergonomia, e eh, sono mh, queste Nikon DL che poi cambiano nome a secondo della, proprio della, del tipo della di range ottica. focale della, mh, dell'apparecchio, e sono diciamo un 1850 e una 2485 che sono eh, come delle One con questi obiettivi pancake. Esatto. E poi abbiamo quella che Nikon definisce compatta, ma in realtà poi anche noi l'abbiamo messa inserita nel comparatore come compatta, ma effettivamente più una bridge che una compatta, questo dovremmo un po' capire se fare una variazione al comparatore e andare contro le specifiche ufficiali di Nikon in questo caso e che è un 24-500 quindi un super zoom eh, con un corpo effettivamente anche più grosso, massiccio e praticamente qui che cosa succede? il messaggio di Nikon al pubblico è eh, noi ti diamo una macchina fotografica che ha determinate caratteristiche tu scegli semplicemente quali sono le escursioni focali che ti interessano, che è un concetto un po' differente da quello di Canon che invece ti dice guarda noi ti diamo delle macchine differenti non solo per focali ma anche per dimensioni del sensore, per dimensioni dell'apparecchio, per tutta una serie di di accorgimenti e quindi... Diciamo è un approccio di marketing completamente diverso. Qui tu hai, non devi scegliere su, in caso di Nikon DL, non devi scegliere eh, su tutta una serie di, di caratteristiche ti concentri sull'ottica e basta. Quindi eh, vuoi uno zoom limitato di escursione perché preferisci un alt- una luminosità, una velocità notevoli. Quindi parliamo di aperture massime 1,8-2,8 nel, nel range. Del 1850 2485, e anche il 24500 è un 2856. Quindi, di tutto rispetto, di tutto tutto rispetto certo. assolutamente. E, tu hai l'ottica che effettivamente fa il, fa caso, per tuo, fa il certo. caso tuo senza preoccuparti del resto. Vuoi stare a scegliere il sensore, gli ISO? Allora, Canon ha. Un altro modo di farti scegliere la macchina fotografica. Direi che anche questo insomma, è un po' un, un effetto di quello che noi abbiamo sempre detto Ezio, la maturazione di questo mercato porterà le, mac- le case fotografiche, le case produttrici a differenziarsi eh, su aspetti mh, anche non tradizionali. Una volta ci si differenziava sul megapixel, sull'autofocus più veloce, oggi l'autofocus rimane sempre una caratteristica molto importante, come la sensibilità ISO, la la resa in bassa illuminazione, la raffica, l'inseguimento dei soggetti in movimento, tante cose, però poi vediamo che ci sono questi filoni di mercato che eh, sono proprio sull'impronta di un'utenza, eh, specifica, proprio si vede che questi sono prodotti studiati eh, in base a ricerche di mercato e dicono no eh, qui ci sono dei consumatori, degli appassionati che non vogliono stare a perdere troppo tempo a capire se è meglio una cosa piuttosto lasciamogli semplicemente eh, l'ottica anche perché ripeto questa è un po' eh, una declinazione differente di, del progetto One che era eh, esattamente quello come tutte le mirror, la sua piattaforma era quella dopo tu prendevi o eh, prendi perché esiste ancora insomma ancora disponibile gli obiettivi che preferisci come abbiamo
0: detto da, te, da tempo mh, Canon e Nikon non potevano astenersi dal presenti nel mondo mirrorless. forse non ci hanno creduto fino in fondo perché appunto dalle compatte alle bridge alle professionali sono hanno tante gambe di, di, di modelli, di, di macchine che sono più che sufficienti però dice: vabbè, ci sono tutti, ci siamo anche noi la stessa Canon abbiamo visto che con la EOS M la EOS M2 non è neanche apparsa in Europa la EOS M3 ha cominciato a prendere un pochino così più di interesse perché i risultati e le, le prestazioni erano accettabili Diciamo così, perché la EOS M era una cosa veramente ridicola a livello di prestazioni, soprattutto se tu vieni da un mondo EOS, quindi con le tue ottiche, dici no, uso un corpo molto compatto, fin troppo compatto quando vuoi usare delle ottiche un po' spinte, eh, però poi pensavi di avere delle prestazioni a livello di autofocus eh, che invece andavano proprio, diciamo, ma è rotta questa macchina, dei grossissimi problemi. Quindi anche nel mondo Nikon con le One è stato un tentativo, poi declinato in più generazioni da Nikon rispetto a Canon. Però ecco, un po' così. Certo, non credo che lo abbandoneranno quel settore perché eh, già si rumoreggia di una. Ah, EOS M a ah, full frame, ah, EOS M a Nikon, 1, chissà, vabbè, vedremo nel tempo sono invece questi prodotti maturi che anche un professionista dice senti mi prendo una macchina che so che mi garantisce un certo tipo di eh, risultato finale è sempre garantito dal nome Nikon, dal nome Canon e eh, con delle ottiche che fanno il loro lavoro sicuramente hanno più ragione di essere queste macchine di quelle
1: Rimangono sempre meno spazi per gli altri produttori, Ezio, che si sono ormai arroccati eh, su macchine eh, specialistiche, io penso per esempio a GoPro o a chi produce rugged come Fuji, come Olympus e poi tutto il il parco eh, mirrorless e Sony con queste eh, macchine sia mirrorless che compatte di altissima gamma che allora si staccano e vanno su eh, mercati come quelli che possono essere mercati di Laika. Diciamo sempre meno spazio di manovra per gli altri produttori che eh, sono arroccati su modelli specifici come la rugged o delle serie di mirrorless e che magari, chissà,
0: ci stupiranno con eh, ah sì, delle poi, nuove invenzioni Ma vedi che comunque nel futuro. mercato ci sono degli opposti, degli estremi, perché sul numero di febbraio di osservatori abbiamo provato... Una eh, tra l'altro un'esclusiva sì. perché in Italia l'abbiamo provata solo noi è la DXO One che è questa eh, loro la chiamano Connected Camera che dice cosa vuol dire? vuol dire che è una macchina fotografica 20 megapixel sensore da un pollice la VDE io ho scritto è grande la metà della Minox di mio padre che già era piccola eh, però è una macchina che ha delle caratteristiche ottiche fenomenali e anche eh, elettroniche è piccolina, la colleghi all'iPhone e, eh, e ben in giro ti fai le tue foto in RAW, eh, puoi fare dei filmati, puoi fare delle foto di, di grande qualità e vabbè, una delle limitazioni è il fatto che questa macchina nascesse eh, per essere usata con l'iPhone. È notizia di ieri, l'altro ieri, che invece DxO ha rilasciato un firmware che permette di usare la macchina da sola, quindi staccata dall'iPhone perché nel display OLED che c'è dietro puoi vedere in qualità ti fa capire cosa stai fotografando o filmando la puoi usare da sola e poi mandare i file al computer o scaricare perché ha una scheda micro SD e questo è, diciamo, il punto più piccolo La tiene in tasca così Fino arriviamo al punto estremo eh, Non so, Phase one Che ha rilasciato una macchina a 100 megapixel e, e la gente di quel tipo di gente Quel tipo di utilizzatore dice Meno male che l'avete fatta E noi quando siamo andati a vederla Mi ha detto, sì, è bellissima Costa come un box in <ride> Voglio dire, questi discorsi li facciamo da sempre Cioè, sembra che il mondo della fotografia è sempre lì per trovarsi saturo e poi invece c'è sempre qualcuno che, appunto tu e la GoPro, c'era la necessità di fare. La GoPro si è inventata un settore che adesso guarda caso anche altre case ovviamente tentano di, eh, di, di, di copiare. Ha no? avuto Perché anche dicono, ah,
1: la fortuna di incrociare un'altra tendenza che è quella dei droni.
0: Tra l'altro, oppure della fotografia della... Queste action cam, come si dice, perché tu la monti sul casco, vai a sciare, vai in moto, vai in bicicletta, corri eh, Infatti dopo sono apparsi anche su YouTube dei filmati che dice Questo è pazzo, sta facendo quello che si lancia dalla montagna con la bicicletta è Impazzito con gli sci E, e, e queste camere non esistevano prima eh, Tant'è che anche Tom Tom, che esatt- non è esattamente una casa che <ride> si occupa di fotografia Ha, fatto, ha realizzato una action camera che sembra un piccolo sigaro, un siluro che tu metti eh, e in più ti geolocalizza perché vabbè Tom, Tom viene da quel mondo lì cioè, quindi questo mondo fotografico che sembra lì lì per essere beh ormai non, c'è, non si può più inventare niente tac, arriva uno che si inventa una categoria nuova oppure stravolge una categoria esistente come appunto ha fatto Phase One con una macchina assolutamente super professionale da 100 megapixel e i professionisti dell'immagine di grandissima risoluzione, di grandissima qualità, hanno detto: Ah, meno male che l'avete fatta, perché effettivamente si sentiva questo bisogno. E eh, ah.
1: Tra l'altro diciamo che sono stati subissati di richieste non solo è una Eh, macchina apprezzata diceva bella, interessante però grazie io continuo con quello che ho no, c'è stato un boom di richieste di questa macchina c'è sempre
0: spazio per tutti quindi viva Dio questo mondo è è sempre vivo, molto vivo
1: aspetto di vedere anche da noi la diffusione delle dashcam che sono queste videocamere da cruscotto D'automobile, eh, diciamo che qui noi le abbiamo conosciute eh, tutti quanti quando c'è stato il famoso meteorite precipitato in Russia perché improvvisamente certo, sono venuti fuori un mai. sacco di, eh sì. di riprese da, dalle automobili. Perché lì eh, la dash cam in Russia, diciamo che è un po', una, sicur- un altro una, po sì. una sicurezza, sì. Sì. <ride> è sicurezza una polizza d'assicurazione, esatto. non c'entra con l'assicurazione in sé, come invece dovrebbe Si si prevede che possa essere eh, da noi eh, in Europa dove eh, le case assicuratrici ti diranno eh, ti facciamo, diamo delle polizze con un premio inferiore, però tu metti questa videocamera sul cruscotto in modo tale che noi non solo ti tracciamo con satellitare come già succede, ma vediamo anche quello che fai. Eh, In Russia queste dashcam vengono usate soprattutto per vedere che cosa viene fatto all'esterno ah. della macchina quando ti fermano per un controllo, quindi diciamo non, non approfondiamo oltre ma ci siamo capiti e quello è un mercato tra l'altro eh, di nicchia perché è un mercato che riguarda pochi paesi ma è un mercato molto molto ricco io mi aspetto che prima o poi questa cosa un po percoli anche dalle nostre parti questo è un esempio di applicazione della tecnologia fotovideo video digitale è Assolutamente impensabile solo pochi anni ma fa sì,
0: Ma forse poi l'abbiamo già detto anche in qualche podcast precedente A dicembre, sul numero doppio eh, C'era l'intervista a Massimo Siragusa E lui mi diceva che fa una fotografia di un certo tipo Quindi cavalletto, eh, molto studiata e così Lui certo che dice Eh, Sì, io ho dei dei dorsi digitali di altissima risoluzione che ho usato con le Alpa, con eh, eh, macchine Phase One, cose di questo genere. Però mi ha detto, quando è uscita la 5DSR, l'ho acquistata perché? Perché una reflex eh, è talmente maneggevole che per la mia fotografia, in taluni casi, quando sono su un trabattello a... 20 metri, col cavalletto, che ho il muro dietro, uno spazio angusto, eh, anzi più che angusto, a volte anche i 10, 15, 20 centimetri di occupazione di un corpo macchina, tra quello di un medio formato e quello di una Canon 5DS, fa la differenza. Quindi ecco che tutti questi prodotti alla fine trovano un un utilizzatore, un mercato, una fascia di mercato che, che li impiega.
1: Molto bene, direi Ezio Dopo che abbiamo fatto un bel riassuntone di tutto quello che è capitato dall'ultimo podcast a oggi. Ulteriori novità ci aspettano nei prossimi giorni a partire dal nuovo numero di Osservatorio Digitale quindi eh, aspettatelo a breve online e, eh, e poi vabbè, noi vi diamo sempre appuntamento su tutti i nostri canali social, Facebook, Twitter su oditravel.it, su fotoguida.it e eh, invece per quanto riguarda il nostro podcast Od2Go eh, noi diciamo sempre Voi e, is- una bella iscrivetevi, iscrivetevi al feed esatto, ecco, in modo che, che quando arriva sapete, vi arriva... Vi casa di Eccoci a casa, Back, clean, ecco, eccoci qua, è arrivata una qua. nuova puntata, ecco, che potrebbe essere prossima settimana, potrebbe essere domani stesso. Esatto,
0: chi lo sa, chi lo sa. No, anche perché di novità ce ne sono, come dicevamo anche in passato, eh, stiamo pensando di mh, aprire una porta per farvi eh, così interagire con noi, ma va vale la pena, volete interagire, siete... siete così molto vi vergognate siete timidi non lo so vediamo adesso faremo delle prove poi nel, nel futuro chi vivrà vedrà
1: beh direi che siamo arrivati veramente in fondo alla puntata Ezio quindi ringraziamo gli ascoltatori che, che ci hanno seguito fino a questo punto eh, appuntamento a presto dunque da Steve Kulka e da Ezio Rotamarty grazie per l'ascolto e a risentirci